0: Bueno, entonces nos decías que eh, eh, te mordían bastante eh, el, el niño, más que todo, pero el cuento es que yo sí tengo, yo sí tengo conocidos que se han criado, y sé que son los chicos que más, porque a pesar de que sus papás tratan como de imponerse con su método de, de policía y de autoridad y todo uh -huh. eso. Son los hijos que menos caso hacen. Obviamente ahora tienen sus problemas con eso, uh -huh. sus problemas de autoridad, porque los papás, en vez de ser papás, se dedican a ser el policía de la casa, a ser la autoridad de la casa, pero realmente no tratan como de, de dedicarse a ser más papás y tratar de educar bien a sus hijos, sino es como toda la fuerza, y sí. Sí, sí genera... No, no genera como la mejor relación del mundo, pienso yo.
1: Sí, es que hay que tener un balance, si bien ser papás es muy duro, y es, uh, siento que siempre he dicho Cero es un curso pre-mamá, <risa> porque para, sí. no soy mamá, pero siento que estoy preparada a este punto de mi historia, ya estoy muy preparada para hacerlo. Eh, antes de Cero pero yo decía, no no quiero hijos, porque yo... Tenía como muy estructurado, no, me graduo, hago maestría, no voy a tener hijos por ahora. El, el cuento de hadas que uno se imagina, llegué acá y, y, y se me despertó el chip de ser mamá. Y aprendí de todas estas familias cómo los distintos métodos, cómo los corregían. Tú sabes que el timeout para mí puede funcionar, pero no sé, cómo que uno dice, puedo flexibilizarlo, puedo... Uh, hay un timeout positivo que po aprendí sobre eso, eh, hay, hay, un, hay un tema de crianza positiva muy bonita que también es bueno leer y, y como investigar, ¿no? Pero sobre sí. todas estas cuatro familias, lo que hice fue siempre adaptar en mi mente y en mi corazón las experiencias positivas. Por eso, para mí no es bueno hablar mal de mis ex porque... Todos somos humanos, ellos, con ellos tuvimos bonitas experiencias, con ellos aprendí muchísimo, tanto del sistema americano, de lo fuerte que les toca a ellos um, pagar absolutamente, absolutamente todo, y estamos hablando de seguros de carros, casas, no sé qué, es mucho estrés y por algunos contratan, porque necesitan una persona un extra help, una, una ayuda en la casa. Sí pero quiero tocar un punto que no hemos tocado y es mmm, siento que no sé si es una regulación, solo sé que en Massachusetts a las chicas les pagan más, ¿sí? Pero yo sigo insistiendo que a nosotras nos pagan muy poquito y que no está remunerado de forma justa porque trabajamos muchas horas nos pagan como a dos dólares la hora y, y la verdad venimos aquí a tener una experiencia de intercambio, pero al final del día es un trabajo y no está siendo bien remunerado. No está siendo bien remunerado y no sé cuándo vaya a cambiar eso. Tengo amigas que fueron a Persa hace muchos años. Una amiga que se casó con un colombiano y acá ya tiene toda su residencia y todo. Y me decía, Adri, ¿todavía le siguen pagando eso? Sí, a mí me pagan lo mismo. Y yo, sí, todavía nos pagan eso. Es súper poquito. Sí, Sí,
0: digamos que hay un capítulo eh, que, en el que yo hablo del tema, uh
1: -huh.
0: y es que eh, desafortunadamente, y, y lo digo con tristeza porque uh -huh. es muy o sea, de verdad es muy triste y es muy injusto de que el programa, o sea, el programa yo nunca he dicho que sea malo ni que no valga la pena hacerlo porque yo también lo volvería a hacer. Uh -huh porque es una oportunidad increíble, más que todo para las personas que no tenemos las posibilidades de ir como turista, de ir a visitar otro país, o sea, lo, la economía no es buena para todo el mundo y pues es la realidad de las cosas. Claro. Y el tema con el programa es que efectivamente no es justo porque las familias no les venden lo que nosotros nos venden. No. Las familias les venden, es como que usted va a tener a alguien viviendo en su casa, pero le va a pagar poquito pero esa persona va a, pagar, va a trabajar 45 horas y no importa cuántos niños eh, tenga que cuidar, le va a pagar lo mismo.
1: Mm.
0: Usted solamente asegúrese de que le dé comida y eso y ya. Pero eso es lo que es lo que usted va a tener y le sale más barato que trabajar eh, Con una que una tener nani. aquí una nani. Sí. Y que le venden a las hoppers, a las hoppers les venden el sueño de su vida. Van a ir, van a hacer el mejor intercambio de su vida, van a ser amigos, van a aprender uh -huh. inglés ay, y les van a pagar una millonada. Hace hace dos o tres días vi que una agencia hizo eh, el post en un periódico de Colombia que decía que eh, ya tenían cupos para irse a ganar cuatro millones de pesos a Estados Unidos siendo como open
1: uh -huh.
0: y que iba a ser la mejor experiencia de su vida yo, Ok, Y eso salía como meme y todo porque era como porque no le dicen la verdad a la gente, sí. Sí, son Obviamente... cuatro
1: millones que tú no vas a poder mandar casi nada a Colombia. O sea, porque tienes que utilizarlo para tus toallas higiénicas para tu aseo personal esos 200 dólares que te pagan no te van a dar un brinco y cuando uno aprende a mini ahorrar va a querer viajar porque va a querer conocer algún lado distinto al pueblito donde esté viviendo o distinto a la ciudad donde está viviendo y realmente tú no lo vas a mandar a Colombia y si lo mandas entonces te privas y no vas a salir acá nunca o no vas a comprar ropa o muchas cosas que acá todo es carísimo es una gran mentira <risa> es una gran mentira sí y, y, y
0: digamos que ese ahí entra el tema y porque qué les, les han hecho tantas demandas al programa. Hace unos días también vi que les, les ganó la demanda a California al programa. Uh -huh. Y a las OPERS les estaban dando una remuneración, pues por, por cosas que no están tan bien reguladas. Y vi que creo que era Cultural Care que les estaba mandando un correo a las software de que van a, ya el gobierno va a empezar otra vez a revisar con pinzas el programa para ver cómo lo pueden mejorar, qué está pasando, pues porque el programa tiene sus falencias. Uh -huh. y, y digamos que eh, primero es eso, de que a, los, a las dos caras no nos venden lo mismo. Uh -huh. Entonces hay muchas familias que llegan con el chip desde, de usted viene a casa a trabajar y ya. Si no le sirve, entonces devuélvase para su país. Mucho. Como hay otras buenas familias que sí, te dicen, no, mira esto va a ser espectacular, o sea mi familia fue de las dos, Yo mi familia lo... fue de las que, uh -huh. de las que me dijo como usted viene acá a trabajar y si no pues mejor te vuelvas, uh -huh. pero los abuelos de, 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 los niños si me trataron súper bien me decían no vaya viaje vaya a lo que quiera y mi hijos también tenía las dos perspectivas, o sea era como usted vino acá a trabajar pues si usted tiene su tiempo libre tranquila no sé qué pero usted vino acá a trabajar
1: Sí, entonces yo también tuve y, ese problema, ¿sabes? Y, y siento que es bueno que lo toques porque hay familias que te... Siento que les venden el programa muy a lo... Esto es un win-win, usted va a ganar sí o sí y viene una muchacha a trabajarle mejor que una babysitter, que una babysitter es eh, supuestamente cara, ¿no? Pero cuando tú llegas aquí no no hay esa ese tema de... Oiga, es que vienen de otra cultura. Es que tómense usted como host, dads, como, como host parents, perdón, tómense el, el, la tarea de pensar que es otra cultura y que es una muchacha que posiblemente no ha salido de su país, posiblemente tenga otras costumbres. Hay familias que no se toman el trabajo ni siquiera de conocerlo a uno y lo digo por una de mis familias que por más que vivimos harto tiempo, ellos no se tomaron el trabajo de conocerme. Ellos, yo sé que con esta familia con la que viví un año, ellos no no querían saber cómo yo era o cómo eran mis perspectivas en muchas cosas. Simplemente yo tenía que trabajar, cuidarles la niña y chao amigo. Y ya. Entonces, es porque los americanos son así. Ellos son es una cultura de trabajo. Pero no les explican que Venimos de intercambio cultural, eso es lo que dice la visa, es intercambio cultural y tenemos que hacer unos créditos de estudio, entonces esas cosas no se están cumpliendo bien mm, y ojalá que lo regulen, ojalá que las próximas generaciones que vengan tengan mejores derechos y que se cumplan, hay familias que sí son súper estrictas y también dicen como, bueno... Está bien que el programa se abra lotería, pero... Pero no eran no los sí. filtros suficientes, yo siento que ellos deberían pasar unas pruebas psicológicas como que ellos realmente sean flexibles culturalmente, porque te lo digo, mi familia con la que más viví, mi host mom creía que las mujeres latinas éramos prepago, entonces, y ella, y ella lo pensaba porque lo vio en una serie acá, y ella sí. convencía y, y ella creía que las mujeres colombianas éramos prepago, y yo vengo de una familia muy conservadora. Estudié en una universidad súper conservadora. Y yo decía como Señoras, Dios o sea, nosotras no <ríe> tenemos que tener esa sí. esa estereotipo. Y me decía, porque yo me he cuidado mucho mi figura. Tengo 29 años y soy toda hago mucho ejercicio y me he cuidado mucho. Y ella, y ella creía que yo estaba operada. Y mi anterior, mi anterior amiga que había sido operada con ellos. Tenía un cuerpo más bonito aún y creía que las dos éramos operadas. Entonces, ahí, y, y, y me decía: es que ustedes, ustedes, o sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo le hacen? Y, y no sé, también, bueno, no sé si es porque somos colombianas o no sé, también es algo cultural que uno siempre trata de cuidarse y que uno se maquilla y todo eso. Y ella era como, ay no, pero es que ellas, las las chicas vienen y entonces se casan con los americanos Y utilizan a los americanos, y tenía unos estereotipos bien fuertes Y yo le decía como, no, pero yo no soy así, o sea, estás conviviendo conmigo un año Y yo no soy prepago, yo no estoy operada, no soy esa, esa, ese prototipo que tú tienes en tu cabeza Entonces ella era sí. como, se quedaba pensando, pero... No sé si ella sigue pensando
0: en ese mal estereotipo. No, y, y también que tienen el estereotipo de que porque uno viene de un país de tercer mundo, uh -huh. uno está en la, en la pobreza absoluta. No. Entonces no, hay sí. personas que, que lo acogen a uno simplemente por hacer una obra de caridad. Uh -huh. Y es como, pero señora, yo también pagué por esto. O sea, eso es algo que las familias ignoran. Y yo sé que lo ignoran porque he visto que hay familias que no saben que uno paga por venir acá. Claro, uno también tiene que poner y, un dinero y una preparación, exacto. y no es cualquier cosa de que no se pueda venir, ay sí, no, son cinco o 6 millones de pesos que la mayoría les toca sacar y pagar, y y pagar invertir más la visa, más gente, la licencia, y y, todo. o sea, es, es, son, son muchas cosas.
1: Son muchos trámites, son muchas cosas, y, y, y bueno, uno obviamente... Eh, la, la mayor ganancia es que tú no estás pagando arriendo que tú no estás pagando servicios que tú no estás pagando gasolina que tú no estás pagando hay muchas cosas que bueno ya en la vida adulta de acá ya lo digo desde mi perspectiva de, de con visa de estudiante tú tienes que pagar pero no quiere decir que nosotras vengamos de la pobreza extrema hay familias que creen que nosotros vivimos en la selva y es como pues, el hecho de que somos de Colombia una de ellas me decía que sí sabía utilizar la licuadora y yo, ¿cómo así señora? Y me, y así. Ven, te voy a explicar. Tú pones la te señora. Señor. O sea, o sea, por favor. Tampoco hasta sus extremos. Entonces, como que ellos realmente no se toman el trabajo de preguntarle a uno. ¿Cómo es Bogotá. ¿Cómo... Y, y ahí
0: es donde, donde nosotros, yo no sé, no puedo decir que sea ignorancia, pero no sé. Eh, el conocimiento les falta de, de tomarse culturalmente, la, la, a pesar de que son tan diversos, no se toman la modestia de ir más allá de las cosas. Y en las escuelas no les enseñan tampoco. No les
1: enseñan, en las escuelas no, no. es como toda la distribución de los estados de acá, la historia de acá, eh, que es el Thanksgiving, que la, la historia de George Washington y todos sus amiguitos, pero realmente no hay una historia universal ellos no saben de Latinoamérica, mucho menos de Europa, o sea, es como, mira, yo estoy ahorita en college, estoy estudiando childhood education, y hasta ahora estoy viendo la historia de Roma, de los egipcios, y digo, pero ¿por qué me están enseñando esto? si sí, esto yo lo vi en el colegio, ¿Tú ¿me entiendes? Y es algo eh. que ya es nivel universitario, porque college es como una, una universidad técnica, un técnico, pongámoslo en ese nivel. Entonces, sí. yo digo, pero ¿por qué me están enseñando esto? Si esto nosotros ya lo aprendimos. Y la educación no es tan buena. como la pintan cuando es pública mmm, en, en los colegios? Eh, yo,
0: yo, mira, yo siempre nací y crecí con el sueño americano. Mm. Así, fue, así fue mi vida y yo siempre me vi más aquí que allá. Mm -hmm. ¿Me arrepiento? No, no me arrepiento. Sigo siendo muy colombiana y todo. Pero pues yo soy de las que piensa de que hay personas que nacen para estar en ciertos lugares y otras no. Uh -huh. Yo no yo nunca me sentí cómoda en Colombia, uh -huh. por alguna extraña razón. Pero aprecio tanto todo el conocimiento que a mí me dio Colombia, uh -huh. toda la educación que yo recibí. Porque yo ya puedo compararme con otras personas de aquí que se, que se mofan de tener todos sus estudios y sus cosas. Porque hasta yo robótica lo vi en el colegio. Ajá. Sí, sí,
1: sí. O sí, sea, sí. y
0: es como, yo no necesito estar en Stanford para haber estudiado robótica, ¿sí? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, son cosas y detalles que yo le agradezco a la educación en Colombia, que si bien es cierto, no es la mejor del mundo, pero es una educación que medianamente es muy completa. Es y completa accesible en términos... Las... Que, sí,
1: accesible y en términos de calidad humana, estamos muy avanzados, <risa> y creo que eso, no se, eso sí. no se mide, eso no se mide en ninguna prueba de, de, de cognitiva ni nada de eso, pero en términos de calidad humana, cierto, que no sé si es por, volvemos a nuestra cultura, hay más respeto, hay más respeto en la forma de hablar, inclusive el inglés, tú sabes que es más seco, pero para mí esa era otra cosa que yo decía a esta señora, porque me dice, it's up to you. Y como así que es, es opción mía, no, o sea, si tú me vas a invitar, pues es porque estás feliz de invitarme Entonces, ahí viene también el choque cultural de, oiga, pero qué señora tan grosera Y de también uno decir, ok, ellos no quieren ser groseros O de pronto uno se tiene que adaptar a eso y decir, ok, voy a adaptarme a la a, al inglés Que no a veces suena súper de frente y súper seco, ¿no? Entonces, sí, el inglés sí. es
0: sin anestesia
1: Sin anestesia,
0: sí Y con, y con las personas secas eh, es peor porque uno siente como que lo están tratando mal a uno sí. Y no, pero uno se siente muy lastimado cuando le hablan a uno de esas formas Y no es que, muy personal
1: Sí, y es, creo que es una de las lecciones que me deja haber sido Pérez No te tomes las cosas personales porque si te toman las cosas muy personales y cada mini detalle, si sí hay muchos detalles en el programa que uno va acumulando, ¿cierto? Pero mira, mi trayectoria de haber pasado por cuatro familias, lo que aprendí fue, no te tomes las cosas personales, sácale positivo a todas las familias, si esta no funcionó, va y haber... No
0: encontré tantas tantas personas dispuestas a llevarme y traerme. O sea, no, no tuve esa oportunidad. Sí, chica. es fuerte. Sí, conocí por ahí una, dos amigas con las que salí muy rara vez, que uh -huh. iban y me recogían y me llevaban otra vez. Ya. Yeah. Pero mi Uber era mi novio. Él era el que me llevaba y me traía. No sí. Deberíamos hacer un capítulo de
1: los novios en el programa. <ríe>
0: Sí, no, y, y son una pieza fundamental Son
1: sea... muy fundamentales Mi novio, quiero decir, es colombiano, no es americano Mi novio okay. fue el que me metió al programa de visa de estudiante Yo lo conocí en medio de la pandemia por internet <risa> Y sí. como hi, y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, ay, porque, o sea, no tenía nada, nada de que pareciera eh, colombiano él tiene un excelente inglés y él tiene pues su visa de estudiante, entonces él fue el que me dijo, mira, ah, hay esta opción, yo me regreso a Colombia, termino mi historia, me regreso a Colombia, conté con el apoyo de mis papás, mis papás son mis sponsors, entonces yo dije, aquí ya terminé mi programa, voy a aplicar para mi visa de estudiante, seis meses esperé, y lo digo como un consejo para las chicas que quieran hacer este tránsito de visa o 1 a F1 es que esperen el tiempo reglamentario en Colombia si van a ir a Colombia para tener su visa estampada en el pasaporte. No estoy hablando de cambio de estatus porque es un proceso diferente pero si la quieren estampada en su pasaporte y poder volver a Colombia y poder ver a su, sus familias, eh, esperen seis meses. ¿por qué? porque hay que dejar respirar, yo le llamo respirar el programa esperen esos seis meses estén en Colombia, adelanten todo lo que tengan que adelantar en Colombia y a los seis meses entran con la F1, para tener como esa, esa ventaja
0: ¿cómo hiciste Entonces, el proceso de, de estudiante?
1: mira, pidieron? Sí, mi proceso de estudiante fue eh, gracias a mi novio, porque él bueno, había, tiene su visa de estudiante entonces yo a él lo conocí en medio del programa y él decía este programa, ¿qué es eso? me decía, ¿qué es eso de ópera? y yo le expliqué y él, ¡ah, qué chévere! pero como él ya había venido con su visa de estudiante eh, y él mismo se sponsorió, él ahorró 120 millones que es lo que tienes que demostrar en la agencia, él los ahorró y él mismo trabajó para eso y lo demostró ante ante, ante la embajada mi proceso fue diferente porque, bueno, yo llegué a Colombia el año pasado en febrero, pero yo empecé a escribir al college. Voy a estudiar seis meses antes. Tuve un angelito en el college que es colombiano, es un profesor dentro del college y casualmente yo mandando correos, él fue el que me contestó y era colombiana, pero nos hablábamos todo en inglés y yo le dije, mira, yo soy abogada, quiero continuar estudiando mi inglés quiero a, a hacer este programa soy hija de maestros en Colombia entonces, esa fue su host, amigo, o sea, que pues usted va a trabajar y se la habían negado hacía como un mes, entonces yo pero, en mi caso, pues mis papás fueron mis, mis sponsors, son mis sponsors entonces yo dije, bueno, por ese lado yo siento que sí va a funcionar, porque yo no vengo a trabajar la visa de estudiante es muy delicada tú no puedes trabajar solo puedes trabajar 20 horas en el college entonces yo dije bueno vamos presenté todos los documentos al college me hicieron una prueba de inglés desde uh, como por un programa que yo tenía que mostrar todo mi cuarto que no estuviera nadie tenía que bloquear. desde desde acá bloquearon todos los buscadores era una prueba de inglés muy seria tenía que hacer un un speaking serio, quedé muy bien clasificada, quedé en el último nivel, tú sabes que el día, o sea, son dos años, que en el último semestre, y me dijeron si quieres ya puedes empezar college, ya puedes empezar carrera, y yo dije como no, yo no sé escribir muy bien, me esperé ese mes, entonces, eh, pasé digamos que en, en términos del college, este angelito que te digo que es de Colombia, mmm, me ayudó mucho, él es como mi coach, mi coach académico, él me ayudó mucho, y ella me aceptó la, la visa y me dijo, aprobado. Yo quiero hacer mi maestría en Derecho Internacional, así que ya, aprobado, de una. Y yo, bueno, yo soy muy creyente, entonces yo decía, si esto es para mí, se va a dar, Dios pone en mis manos esto, yo había tenido como mi relación a distancia con mi novio, cuando me fui a Colorado, nos habíamos separado. Otra vez en Colombia, otra vez nos habíamos separado. Yo dije, haz de, le dije Dios, haz de ti tu propia voluntad. Y se dieron las cosas. Llegué con mi visa de estudiante. Mm, ya llevo, ya llevo es mi segundo semestre. Estoy estudiando childhood education para ser maestra. Acá eh, me siento muy como muy muy orgullosa de, de, de esa posibilidad de haber sido PER, haber hecho las cosas bien y tener ahorita la visa de estudiante que es magnífica, para mí es una de las mejores visas, son cinco años que tú puedes estar en este gran país y bueno ya luego hace poquito compré mi carro y es como si ¿sí? son mini logros.
0: Me parece chévere que, que nos digas esto porque la verdad, no, digamos que las personas que yo he conocido que han hecho cambio uh
1: -huh.
0: de estatus de visa, ha sido eso, cambio de estatus, yo digo que es un proceso tadioso sí. más que todo el dinero, sí. la parte económica,
1: y el choque pues... el choque, el choque porque además de que bueno en la parte económica tengo amigos que, no, que los han sponsorado los papás, pero no, no es solo los papás, como que ponen ese fondo en común y los tíos ponen y ponen y ponen y reúnen los 120 millones, porque es para sí. demostrar, ¿sí? Entonces, sí. Mmm, sí se puede. Es Quiero decir que sí se puede, solo que uno reúna las fuerzas y sí se puede lograr. Eh, y la ventaja es que tú tienes tu visa estampada en el pasaporte y puedes volver si hay alguna emergencia familiar. Si Dios no lo quiera, se muere un familiar, tú puedes volver te dan el permiso para volver y en vacaciones puedes volver a Colombia. En cambio, si haces cambio de estatus, no puedes volver. Te tienes que quedar aquí. Si sí. no, sin
0: visa, no puedes volver a entrar al país. Si no tienes tu visa ahí marcada, perdiste. Te tienes que quedar acá cinco años y el tiempo necesario hasta que puedas volver a Colombia.
1: Sí.
0: ¿Es fácil? No es fácil. No, no. es nada fácil. Uh
1: -huh.
0: Pero volvemos a lo que hablábamos al principio que tener las metas claras, los sueños claros y porque en los momentos más difíciles de todos tenemos que tener claro por qué estamos aquí y para dónde vamos sí. yo, yo por lo menos decía yo no sé cuándo voy a volver a Colombia y yo hablaba y, y, y me da pena decirlo en voz alta porque yo hablaba con una amiga y ella piensa exactamente lo mismo yo le decía a ella llorita me, si, me va a doler hasta el alma sí me va a doler hasta el alma y perdón por lo que voy a decir yo no podría ir, uh -huh. yo no volvería por eso, uh -huh. por una sencilla razón, y es que al menos mi mamá sabe todo lo que yo me he esforzado por estar aquí por salir adelante. Bueno, estábamos hablando de los fondos para la visa. Uh -huh. Sí.
1: Tú me decías que necesariamente hay que presentar los 120 millones en la cuenta. Sí, uh, necesariamente tienes que tener un sponsor y uh, para este año, Tenía por mi college pedían veintidós mil dólares y el dólar estaba muy caro porque antes era menos, ¿no? Pero el dólar estaba súper caro y empezó a subir el dólar, entonces sí tuve que demostrar ciento veinte millones quietitos en la cuenta tres meses antes de que te presentes a la embajada.
0: Y um, es, es una locura.
1: Sí, pero sí se <risa> es puede, una sí se puede, se puede con préstamos, se puede, como te digo, tu, tus tus familiares pueden ayudarte, amigos que, que se pueda, o sea, se puede hacer. Y es una locura porque es mucha plata, pero cuando yo inicié mi programa en el college para terminar mi inglés, que fue el último semestre, al yo hacer tránsito a mi carrera. Carrera me volvían a pedir el sponsor. Entonces. Tuve que llamar dos meses antes. A mis papás. Decirles otra vez tenemos que poner 22 mil. Eh, demostrar esos 22 mil en el banco. Y ahí fue una locura. Porque tuvieron que volver a reunir esa plata y esa plata no es fácil de reunir y dejarla quieta. Entonces puse en aprietos a mis papás y si mis papás escuchan esto, gracias por todos los esfuerzos que han hecho. Siento que sin ellos no hubiese tenido la educación que he tenido. Me siento privilegiada y ante ese privilegio hay una obligación y una responsabilidad de responder a la altura de los esfuerzos que hacen los papás Sí Sí, totalmente
0: es, es algo complicado porque una persona promedio no, no es tan no. fácil de demostrar esas cosas, por eso es que uno busca como otras alternativas de Exacto. visa, y por eso es que las personas vienen aquí, muchas veces prefieren quedarse aquí, hacer cambios de estatus desde aquí que volver a, a Colombia porque pues corren el riesgo de que se la nieguen y no van a tener tantas opciones sí, y pues respuesta. aparte que aquí es más fácil reunir la plata pues porque no ganan dólares uh -huh. entonces uno, uno puede hacer un esfuerzo y
1: tratar de reunir todo eso para uh -huh. Aplicar un a un cambio de estatus. A un cambio de estatus, sí, que es lo más recomendado, pero si no encuentran un sponsor de sus host families y si pueden hablarlo con sus familias, eh, pueden hacer un, un esfuerzo familiar. Tengo amigos con visa de estudiante que sus papás han hablado hasta con el gato para reunir esa plata, <risa> realmente, porque sí. seamos honestos y esto la gente lo tiene que saber la embajada mira que estén esos fondos pero no más o sea revisan eso y ya sí, revisan que estén esos fondos a ellos no les importa si, de dónde lo sacaste si sí. vendiste la casa a ellos no les importa sí entonces entonces sí se puede las personas ven esto esta visa muy imposible que es como no no lo puedo hacer claro que sí se puede pero hay que planearla con a, un año de anticipación mi mejor consejo es planearlo con un año de anticipación. Si tuviste una gran familia y encontraste un sponsor, go ahead. O sea, no pierdas esa oportunidad. Es una excelente oportunidad tener un título de acá. Mm, porque al final. Es, es muy importante
0: también. Siento yo que hay que, sí hay que planearlo, pero también hay que poner. Todas las cartas más honestas y sinceras sobre la mesa okay. cuáles son tus posibilidades, uh -huh. no? y, y en base a eso hacer una estrategia uh -huh. para poderlo hacer. Digamos, la mía fue hacer el, el tema de Oper para poder venir aquí uh -huh. y ya proceder al el siguiente paso. Pero otras personas de pronto toman la opción de ir. Por lo menos tengo una amiga que ella dijo, bueno, me voy a ir a Estados Unidos mientras tanto a aprender inglés porque yo me quiero ir para Australia. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se vienen para Estados Unidos, ahorran su plata y se van después para otros países uh -huh. O lo mismo, se van, no sé, a Europa, ya que es un poquito más accesible uh -huh. a hacer algún tipo de intercambio, o irse de turista, lo que sea, uh -huh. y obtienen su dinero y ya pueden aplicar más fácil a una visa de Estados Unidos o de Canadá, o sí, para poder ya ir al lugar de sus sueños. Uh -huh. Pero siempre es, es muy importante concentrarse y ver que bueno no fue por aquí pero entonces intentémoslos de esta manera hay muchas formas solo que uno a veces no piensa con claridad y no las, y no
1: las abre no abre los caminos mira yo, yo llegué a Colombia y dije ok voy a presentar mis hojas de vida de abogada porque voy a estar seis meses pero necesito dinero y necesito trabajar mira no me pagaban lo que un abogado de la universidad donde yo estudié eh, o no me pagaban lo justo, de, hablemoslo a, a calzón quitado, no me pagaban lo que es, entonces yo dije, ok, hay una cosa que se llama call centers, yo tengo un buen inglés, me pagaban súper bien la quincena, me presenté, pasé al call center y esa plata que yo ahorré en ese call center, trabajé por un, para un banco americano, Capital One, esa experiencia me está sirviendo ahora y yo ahorré esa platica y con esa plata de lo que trabajé en Colombia en call center llenos de es, jóvenes eh, profesionales ganando más que un profesional me sirvió para mis tiquetes y para pagar un poquito de mi primer semestre de acá entonces por eso digo que todo conectaba una cosa con otra porque sin el inglés de au pair y sin esas experiencias que me hicieron muy fuerte no hubiese podido entrar ahora con visa de estudiante que también es una experiencia muy muy exigente en todos los aspectos de cómo te vas a mantener aquí sí. cómo vas a vivir, cómo vas a estudiar tienes que responder con tu visa de estudiante y, y cómo vas a venir acá porque mis papás dijeron la apoyamos, le demostramos el sponsor Mi, la bendición, mijita, mire a ver cómo hace ¿Sí? Así me dijeron. Y sí. yo gracias por esta oportunidad, gracias por ser mis sponsors, pero es mi responsabilidad cómo llegar, cómo vivir, cómo pagar arriendo. Y es cuando uno dice, sí, a las opers no nos pagaban mucho, pero ya estoy pagando arriendo, estoy pagando servicios, estoy pagando um, todo todo lo que, lo, el seguro del carro, el carro. Entonces son muchos gastos que uno estando en el programa no percibe y ya con visa de estudiante se estrella con la realidad, sí.
0: Sí, sí yo por eso digo que el salario,
1: pero no, o sea,
0: no digo que, que, que deba ser demasiado, pero sí debería ser un poco más acorde sí. a la época en la que estamos viviendo y en cómo está el costo de el vida. Costo de vida. Porque por lo menos, yo, yo lo hablaba hace un tiempo y era que para yo vivo cerca de Manhattan. Uh -huh. Y pues obviamente lo, la vida nocturna y, y pues las experiencias más fuertes están en Manhattan. Uh -huh. Y si uno quiere ir a Manhattan, uno, como mínimo en esa salida ya se le fueron 60, 70 dólares.
1: Uh
0: -huh. Y uno siendo, pero, por lo menos yo me acuerdo que en ese momento el tiquete de ida, o sea un tiquete de ida nomás, me valía como 15 dólares. Uh -huh. Entonces, de vuelta, eran otros 15 dólares, más la comida, más lo que yo quisiera hacer, uh -huh. pues se me iba mucha plata. Y ahí se, se me fueron los, los como mínimo, de esos 70 dólares, y ya el resto, pues ahí como para poder salir a comerse un helado, ¿y cuánto vale un helado? Como 6, 7 dólares, y sume, y sume. Y es como, bueno, pero, o sea, sí deberían como eh, arreglar un poquito más eso. Eh... También eh, con el tema de el cambio de visa y de ser estudiante. Pienso que sí hay que ser un poquito coherentes, como tú dices, uh -huh. de a estudiar cualquier cosa,
1: pero sí pienso que hay que... Incluso mi otro consejo es, a pesar de que con las familias no hagan... Uh, el mejor fit y que a veces los rematch las familias quedan muy bravas traten de dejar buenas relaciones porque inclusive las host las anteriores familias pueden servir de referencia si quieres trabajar de nani. Sí. No... traten de hacerlo o sea siempre creo que yo te escuchaba en uno de tus capítulos que hablabas con una de tus amigas que decía porque es que nosotros somos muy nobles pero en esto realmente es un trabajo y tienes que dejar las puertas abiertas y tienes que sí. pensar que esas personas después te van a referir si vas a vivir acá y trabajar como Nani o en cualquier otro trabajo, sí,
0: sí yo, yo por lo menos a pesar de que mi experiencia no fue la mejor, yo terminé sí. con mi host family diplomáticamente, Uh -huh. o sea con mis hijos nosotros incluso ya me dijo si necesita algo si de pronto día pasa algo lo que sea me puede buscar yo la dejo quedar en mi casa o sea aquí siempre va a tener las puertas abiertas porque uh -huh. yo sé que es ser inmigrante y bueno sí. Uh -huh. y al día de hoy yo me sigo hablando con ellos o sea no funcionó pero seguimos siendo amigos por decirlo así sí,
1: entonces es
0: es necesario yo y, y por lo menos yo me sigo hablando con mis con, con los abuelos de mi de los niños y ellos a veces me llaman incluso en estos días voy a irlos a ver porque no no he ido a ver a los niños o sea si, digamos que terminé tan agotada el programa emocionalmente que me tomé como un tiempo de duelo porque no estaba preparada física no mentalmente y emocionalmente para irlos a ver Uh -huh. eh, porque, pues, igual habían heridas y habían cosas, pero pues tampoco es como para cerrar eso así y ya. Mi novia me dice, pero porque no los superas y ya los dejas y no, yo, no, porque es que son no que... una parte de mí y, y, pues, igual, mal o bien, son personas que a mí me uh -huh. ayudaron y, sí, o sea, no.
1: Y son experiencias que marcan mucho y a mí me pasó con la familia con la que viví un año alargadito. Los tengo en mi corazón y es al día de hoy, digo, no es fácil superarlos porque con ellos viví COVID, viví Christmas, viví Thanksgiving, viví muchas fechas especiales. Con ellos me gradué, porque yo me gradué acá por, por YouTube, mi grado quedó sí. grabado en YouTube. Con ellos me gradué, y, y tengo muy presente ese día, ellos fueron realmente especiales para mí en, en mi graduación de universidad, entonces... No es fácil superarlos y yo también me hablo con ellos. Y tampoco he dado el paso de verlos porque yo también terminé muy agotada del, pro del programa. Y llegar a Colombia fue súper homesick, O sea, no te imaginas el choque y llegar a Colombia y ver cómo todo había pasado. Cómo mi casa había cambiado, muchas cosas. No. Yo creo que sí, tú vas a Colombia, tienes tu visa, estudiante, pero a uno le da muy duro, porque uno sabe que ya no es ese su lugar, es muy duro volver, y además tienes el corazón dividido y mi corazón está aquí en Estados Unidos, entonces no. Yo creo que ahí lo
0: que dice mucha gente, eso de que cuando uno decide irse a otro país, ya su vida literalmente queda partida en dos, uh
1: -huh.
0: porque... Al menos yo cuando estuve aquí, cuando llegué aquí, yo bueno, yo todavía sentía mi casa, que era mi casa. Y, y yo llegué aquí y yo no me sentía ubicada, y no me sentía ubicada, y yo, Dios mío. Bueno, después eh, salí del programa y ya pasé a vivir con mi novio, y él vivía en otra casa diferente. Entonces yo metía en la casa, literal, en una casa extraña otra vez, y yo... pero yo decía, yo me siento sin casa, porque literalmente en ese momento no. tenía mis dos maletas y ya, o sea, no tenía casa. No. Y ya después ya que nos mudamos para el apartamento en el que vivimos ahora. Sí. Y yo llegué a un punto en el que ya, una vez ya dije, es que Colombia ya no es mi casa. No, pero esta pero... tampoco todavía la sentía como mi casa. Y yo estaba yo, pero me sentía como en el limbo, como que, ¿y ahora no. qué? y ya está hace poco, te lo digo hace como unos 3, 4 meses ya ya ahora, sí como la diferencia entre estudiar aquí y ya estudiar en tu universidad en Colombia porque ya estás viendo las dos perspectivas sí. eh, que has visto cómo, cómo lo has manejado
1: bueno eh, estudiar en Colombia yo soy egresada del Rosario orgullosamente rosarista si alguien nos está escuchando <risa> eh, es una universidad muy exigente, estricta y muy buena académicamente. Entonces yo asumí la misma actitud de responsabilidad de yo súper loca. Mis amigas de, del college me decían, como Adri, ya cálmate, es que no te tienes que sacar 100. Y yo, no, es que esta vez sí voy a ser lo suficientemente responsable. No como cuando estaba en la universidad que era como, si sí, amigos, fiesta, estudio, trataba de combinar todo, y era porque, bueno, era más joven, ¿no? Pero ahorita ya me estoy acercando sí. a los 30, y me estoy pagando absolutamente todo. Entonces digo, no, esta vez voy a, a estudiar de forma más responsable, el nivel académico aquí es exigente, pero no es imposible, yo pienso que es igual. O sea, en términos de, de universidad, no le he visto como oh, qué dificultad tan grande, no puedo porque estoy en Oxford, no, porque estoy en un estoy en un college y, 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 y si sí, tenemos todos los due dates y toca responder o responder y ya, ya o sea, no es como lo tienes que subir a las 12 y ya y ya, pero pero lo he asumido con la misma actitud y mejorando lo del pasado
0: uh -huh. eh, no sabía eso que acabas de decir, que si pierdes materias sí. te cancelan la visa
1: Sí, es, en, en eso hay que pasar todo, pasar todo, sí. Uh
0: -huh. Qué interesante. ¿Cómo consideras que ha sido el, el choque ya de estudiar netamente en inglés?
1: Es muy chévere, mira, las la, las primeras clases yo decía, ah, lo hice, yo no, yo estaba en clase pero yo estaba muy orgullosa de lo que yo estaba haciendo, porque yo llegué con un inglés que no podía decir hello, no podía, o sea, mi nivel de inglés era terrible ¿eh? y siento que la entrevista de ópera de es súper mala En términos de que no te evalúan el inglés que es Entonces yo llegué y yo no podía decirle a los niños, vengan y se sientan y se toman este, este, este cereal Yo no podía decir esa frase Y al sol de hoy, gracias a que me propuse realmente aprenderlo A pesar de que me pedían que les hablaran en español a los niños y todo eso me propuse y me puse esa tarea de aprenderlo bien, me siento muy orgullosa de, de, de poder recibir clases en inglés, de estar estudiando en inglés, es una sensación muy bonita, y es súper diferente, es súper diferente las clases, pero es muy bonito Claro, yo digo sí. que uno siempre tiene que
0: aplaudirse de esos pequeños logros,
1: porque uh -huh.
0: bueno, cuando antes de no aprender el idioma no era tan pequeño, logro. O sea, uno avanzado y ha sido un camino uh -huh. durísimo. Yo también, yo digo, yo siempre estudié inglés sola, con un sí. diccionario en mano. Yo, yo sola. Y así, lo medio lo que iba aprendiendo en el colegio es, y tardé como cinco años en poder venir a Estados Unidos de Oper, uh -huh. Porque todavía no, primero no estaba lista mentalmente, y tampoco tenía listo el inglés. Entonces, eh, ya cuando ya dije, bueno, ahora sí me voy a sentar otra vez a estudiar inglés como es en forma y fue pues yo sola todos los días para poder pasar la entrevista. Y fue durísimo cuando yo llegué aquí porque no entendía un pepino, o sea, era demasiado duro. Y ya, digamos que con ellos, pues, no, o sea, aprendí con los niños un poquito de inglés, obvio, porque pues igual estaba con los niños. Para nivel de interacción yo no interactuaba nunca con la familia, entonces tampoco era tan fácil. Y con los que interactuaba me hablaban en español. Entonces no era tan fácil. Con mi novio sí subí mi nivel un montón porque él sí es americano. Entonces okay. él solamente habla inglés. Valor súper destacado es que él es demasiado paciente. Y en ese momento él me tenía que repetir hasta seis veces lo mismo porque yo no entendía qué me decía. Hasta que las cogía, ¿sí? O sea... Y yo dije, desde el momento uno me quité la pena, o sea, apenas estuve en el aeropuerto de Texas, dije, ya aquí fue, y me tocó quitarme la pena y tomarlo con la mayor madurez posible, de que dije, bueno, si lo estoy haciendo mal, y yo sudaba y pasaba colores, pero yo decía, vamos a aprender esto y vamos a aprenderlo. Ya cuando ya eh, empecé a trabajar como nani ellos eran turcos, entonces, no había opciones. <ríe> tenía, tenía que hablar con ellos en inglés. Uh -huh. Ellos me ayudaron a mejorar un montón el inglés, claro, porque primero pues ellos también, ese tampoco era su primer idioma, pero uh -huh. ya ellos, o sea, me tenían paciencia y, y entre los dos como que ahí ya nos podíamos comunicar y subí mi nivel un montón. Claro. Ya, digamos que ahorita otra vez estoy trabajando en español, porque ellos hablan español e inglés, uh -huh. pero pues ya es diferente, porque ya al menos ya, ya escucho más inglés, ya puedo decir más cosas en inglés, ya ya me dedico a ver series y películas en inglés, y pues lo hago con subtítulos todavía, uh -huh. pero pues igual entiendo, y ya es, es más fácil.
1: Es Entonces fácil. hay que aplaudirse
0: de esos logros,
1: sí, logros, porque eso no lo aprende. No se aprende y, bueno, en mi caso fue como mi novio hablaba, habla muy bien inglés. Entonces, eh, él ya, ya había uh, estudiado antes aquí con IEF. Él, él, le digo que él es de los niños privilegiados porque llegó a IEF un año a vivir allá y sí. todo eso. pero Pero él es una persona que ama Estados Unidos, ama todo en inglés. Entonces, yo quería estar al nivel de él. A pesar de que somos colombianos, yo quería estar al nivel de él en inglés. Y él me empezó... Teníamos siempre nuestras películas todo en inglés, las noticias las vemos en inglés. Él ha sido mi maestro. Él ha sido mi maestro y cuando yo me gradué de mi college, se lo voy a dedicar a él porque ha estado <risa> en absolutamente todo. Total. Me corrige mis ensayos, me corrige, me dice, no digas esto, pon esta proposición aquí, no sé qué. Entonces... Ay, que uno tiene que apoyarse de esas
0: personas que le uno mismo sabe que otra vez que, que guerras quiere enfrentar y, no. Sí, ¿y, y cuáles no y si es lo que... suficientemente si uno lo quiere lo suficiente lo logra ahí si sí no hay sí. nada que se... yo tengo un amigo bueno ya no es, es un conocido era un amigo del colegio que él salió nosotros estudiamos lo que te digo robótica eh, electricidad en, la, en el colegio y eso y él, estábamos en décimo, yo me acuerdo que decidió que iba a ser doctor. Uh -huh. Y él dijo, yo voy a ser doctor. Y se puso a estudiar desde décimo, biología y las cosas que necesitaba para ser doctor. Se presentó a la nacional, bueno, la universidad pública más grande, creo que en Colombia. Creo que se la, se llama mejor, más ah,
1: la mejor, la <risa> mejor.
0: Yo, yo no recuerdo si él pasó a la primera, pero uh -huh. o si pasó a la segunda, no me acuerdo, pero él pasó. Se puso a ser doctor, se graduó de doctor, se, creo que se metió en un, en un semillero de investigación o alguna cosa así, y, y se ganó un, una beca de doctorado aquí en Estados Unidos, en, en Pittsburgh, Pennsylvania, en la sí, Universidad sí. de Pittsburgh, a estudiar su doctorado, y quedó elegido entre los cuatro o cinco de todo el mundo, y él está haciendo su doctorado. Es como. Sí.
1: ¿Qué? Es como, wow. Sí, y digamos, ah, quiero que cerremos con esta, esta conexión de historias. Tengo una. Mi, mi papi es maestro de, de educación pública en Colombia y ya retirado, pero él fue profesor de 45 generaciones. Y en esas 45 generaciones apareció un alumno de él que fue profesor de universidad pública en Colombia. Él salió de universidad pública, luego se hizo becar en los Andes y de los Andes saltó aquí a hacer su postdoctorado en Connecticut. Entonces, él ha sido otro de mis guías y ojalá que él escuchara este, este podcast. Él ha sido un guía y una y es un orgullo colombiano porque él es maestro, él es profesor en la Universidad de Connecticut. Y sí se puede. Si tú te... Pones esa meta, que vas a aplicar a una full ride y que tú lo vas a lograr. Él, él llegó con full ride, llegó con su esposa, con sus hijos, está súper bien acá y lo hizo a punta de esto y de querer aprender inglés, trabajó en un zoológico aquí <risa> y, y entonces como que era guía turístico en un zoológico y así aprendí inglés y yo le decía a mi amigo, yo le decía que es casi como mi hermano mayor, yo le decía, tú cómo aprendiste inglés? y me decía Adri, muy fácil, yo veía que los testigos de Jehová tocaban la puerta de mi casa, y yo les hablaba, y yo les decía, sí, 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 y como que él, así, él esperaba que llegaran, porque él sabía que le hablaban en inglés, entonces, sí. sí se puede, y ahorita tiene postdoctorado, es colombiano y es un orgullo más para nosotros, y, sí se puede, o sea, si tú te lo propones, se puede, por todo lado.
0: Sí, sí, y así hay un millón de historias más, porque uh -huh. yo varios conocidos que también la han sacado del estadio, entre eso es lo que digo, mi mi exnovio que estudió robótica y él fue a competir a nivel mundial en Japón uh -huh. en robótica, y quedó en el puesto 18 en todo el mundo uh -huh. de robótica, y eso le abrió muchas puertas, y, y sí se puede, pero todo tiene un precio y hay que tener las cosas claras.
1: Uh -huh. eh,
0: ¿Qué, qué, ¿cuáles eran tus expectativas antes de venir a Estados Unidos a pasar por todo ese proceso y a lo que ya es versus la realidad de, de las cosas en este momento?
1: Pues mis expectativas eran muy cortas porque yo solo quería venir un año y, sa y sacar mi requisito de inglés, graduarme y devolverme a Colombia y ejercer como abogada y aplicar a una maestría en cualquier parte del mundo yo decía, eso era lo que yo decía sí pero aquí encontré el mundo americano, me enamoré de Estados Unidos, valor este país y lo amo con todo mi corazón, yo no era team Estados Unidos, antes había venido y había venido de paseo, pero, pero encontré aquí un sistema que me gusta y las expectativas fueron incrementando y acá empecé a diseñar esa ruta que está ya muy diseñada y la tengo ya como muy planificada porque antes yo solo venía por un año, y yo dije no, eso un año hago el programita este, hago de niñera y saco mi inglés y nos devolvemos, pero no fue así. Entonces las expectativas eran muy cortas para lo que he alcanzado hasta ahorita. Y, y vamos por más, vamos por más, hay, hay más metas, sí.
0: sí. Ya para finalizar, la última pregunta es ¿Qué le dirías a Adriana de hace cinco años? ¿Qué oh. consejo le darías?
1: Esta pregunta me encanta, pienso que le diría, eh, no, no pares tus sueños, no pares primero tus sueños, vas a estar en, vas a estar en, en, en un país donde te va a, a, a dar muchas oportunidades, no pares, sigue estudiando, cuando te sientas muy cansada no pares, cuando sientas que las circunstancias son muy duras, hay algo muy importante que es si tienes... Unas circunstancias muy duras es porque Dios sabe que eres lo suficientemente fuerte para superarla. Entonces le diría no, no, no te rindas muy fácil, aprende a levantarte porque de las grandes caídas ahí van a haber grandes recompensas y te vas a levantar más fuerte.
0: Ay, qué bonito. Sí, sí tienes toda la razón. No, no todos tenemos que pensar que eh, hay veces que las personas les pasan muchas cosas y
1: dicen, uh -huh. pero es que,
0: porque a mí? Adri Melo 0820.
1: Adri Melo 0820. Las niñas que me quieran preguntar visa de estudiante, consejos de OPER, consejos para hacer rematch. <risa> Creo que, claro estoy, que sí. estaré de pronto en la lista negra de muchos rematches.
0: <risa> sí,
1: sí, pero no
0: pasa nada. Sí, Todo es gracias. válido.
1: En la viña bien. del Señor, como dicen Y algunos? si no eres feliz, muévete, o sea, tienes que perseguir tus metas. Eh, igual, así como ellos ganan de nosotras, nosotras también tenemos que sacarle el mayor provecho al programa. ¿Sí?
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Bueno,
0: gracias a todos por conectarse una vez más. Les enviamos muchos saludos y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.